0: Paris Musée vous propose Paris Résonne. Paris Résonne, les podcasts jeunesse des musées de la ville de Paris. Tiens, ce matin, j'ai appris que j'étais calcéologiste.
1: Calcéoquaïste Qu'est-ce Qu que tu collectionnes Ben, les chaussures. Pas mal, ça, ça fait rêver.
0: En parlant de rêve, quel est donc ce bâtiment qui vient d'apparaître devant nous comme par magie C'est un château Un palais Un hôtel de fées
1: c'est l'ancien palais de la Duchesse de Galliera au 19e siècle, le Palais Galliera. Aujourd'hui, c'est le musée de la mode de la ville de Paris. On y trouve une très belle collection consacrée à l'art et l'histoire du vêtement du 18e siècle à nos jours.
0: Tu veux dire que dans cette belle bâtisse entourée d'un jardin et d'une fontaine, il y a des chaussures, des chapeaux, des caleçons, des chaussettes, des éventails, des robes, des jupes, des foulards
1: Exact et tu peux continuer ta liste encore longtemps, puisque la collection compte près de 200 000 œuvres. Oh, moi
0: je n'ai que 5 paires dans ma collection de chaussures.
1: Il a fallu que plein de gens s'unissent pour constituer cette incroyable collection qui raconte l'histoire de la mode.
0: On entre voir tout ça. Oh mais regarde, on a changé d'habit.
1: Oh toi, tu as une belle robe en velours brodée au fil d'argent. Ravissant.
0: Et toi, tu as un habit masculin. J'adore ton costume trois pièces et tes souliers à boucles.
1: Ce sont des habits du 18e siècle. Ils viennent de la collection de Maurice Leloir. C'est lui qui a été l'initiateur de ce musée. Maurice Leloir était peintre, décorateur, costumier, collectionneur et historien du costume.
0: Mais pourquoi il avait tant d'habits dans ses placards
1: À cette époque, les peintres comme lui conservaient et collectionnaient les vêtements pour s'en servir de modèle dans leur peinture.
0: Ah, ce n'était pas pour s'habiller eux-mêmes, c'était pour faire poser les modèles.
1: Et c'est pour ça qu'ils avaient de belles et riches collections. Au début du XXe siècle, Maurice Leloir a légué toute sa collection à la ville de Paris, en espérant qu'un jour puisse naître ce musée. Pour que ce souhait se réalise, Maurice Leloir a fondé en 1907 la Société de l'Histoire du Costume. Il en était le président. Pour eux, c'est important que Paris ait un musée du costume.
0: Car les vêtements et la mode disent beaucoup de notre époque.
1: En observant les habits, on peut voir les savoir-faire, l'artisanat et l'histoire. Maurice Mindron, vice-président de la Société de l'Histoire du
2: Costume, nous explique « L'histoire du costume est claire, illustre en quelque sorte celle de la civilisation.
1: »« Imagine, en visitant ces collections, nous faisons un voyage dans le temps.
0: » On regarde, là, un costume d'Arlequin du XVIIIe siècle et un corsage dit de la reine Marie-Antoinette.
1: Ce sont des souvenirs historiques et aussi des témoignages de leur époque. Là, par exemple, regarde.
0: C'est une veste en laine rouge avec une cocarde
1: bleu-blanc-rouge. C'est la veste dite carmagnole. Elle était portée par les sans-culottes pendant la Révolution française. Elle est le symbole de ce mouvement politique populaire.
0: Et moi, je connais une chanson qui s'appelle la carmagnole.
2: Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon.
0: On peut donc montrer son engagement politique par son habillement.
1: Et derrière cette veste, il y a donc toute une histoire. On revit avec elle la période révolutionnaire.
0: Mais là, regarde, on a encore changé d'habit. Oh là
1: là, que c'est beau Ta robe me fait penser à une nuit de pleine lune, scintillante et argentée. « Tu dois porter une robe de la comtesse Greffule.
0: »« En tout cas, elle ne vient pas de mon armoire, ça c'est sûr.
1: »« C'est la robe que la comtesse porta lors du mariage de sa fille. »« Et ce n'est pas tout. Pour accompagner la robe, la comtesse portait un collier de perles fines et un immense chapeau en tulle argentée où l'on pouvait voir un énorme diamant. Oh,
0: »« Magnifique !»« La comtesse Greffule est l'incarnation de la parfaite élégance. »
1: Elle a vécu de 1860 à 1952. Elle a donc traversé et connu deux siècles.
0: Elle a vécu la fin du Second Empire, deux républiques, deux guerres mondiales. Elle a connu la Belle Époque et les Années Folles.
1: Elle a côtoyé beaucoup d'artistes de son époque. Des musiciens, des écrivains, des peintres, des artistes, des scientifiques, des politiques. Elle a même inspiré Marcel Proust pour un personnage de son livre « À la recherche du temps perdu ».
2: Dès la première fois où je l'aperçus, j'ai été totalement séduit. Elle avait une race, une classe, une allure. Et quelle façon de coiffer son oiseau de paradis dans ses cheveux Unique. Je ne sais combien de fois je suis allée à l'opéra rien que pour admirer son port de tête quand elle gravissait l'escalier. J'étais là, je guettais. En regardant
0: sa robe, tu peux voir tout ça. Oui et je vois aussi qu'elle devait être un sacré personnage.
1: Ce sont ses héritiers qui ont donné tous ses habits et accessoires au musée. Pourquoi Parce qu'avec les habits de quelqu'un, nous pouvons voir sa personnalité. En voyant tes suites colorées, on devine que tu es une fille maligne, pleine de gaieté.
0: La comtesse greffule, on voit
1: qu'elle devait avoir un
0: sacré caractère et une personnalité hors du commun. Ses habits ne ressemblent à nul autre.
1: Elle les faisait faire aux grands couturier de l'époque.
0: Sacrée comtesse Elle ne voulait pas suivre les modes, elle voulait de l'inédit. Des parures qui correspondent à ce qu'elle était. Des habits qui étaient le miroir de son âme. C'est un personnage inoubliable. Et quand on est face à sa garde-robe, on a l'impression d'avoir la comtesse en face de nous. Elle revit à travers sa collection d'habits.
2: 520 000. 30
0: 000. Oh, regarde, mais où sommes-nous Nous ne sommes plus au musée, on dirait.
2: Nous sommes dans une salle des ventes. Bonjour à tous et bienvenue à notre vente aux enchères. Aujourd'hui, nous mettons à la vente une pièce exceptionnelle, un trésor du XVIIIe siècle.
0: Mais quel est ce trésor
2: C'est la robe volante.
1: C'est elle la star de cette vente aux enchères. Elle vient du début du XVIIIe siècle. Mais elle est arrivée dans les collections du musée il n'y a pas si longtemps, en 2016. Et elle a été achetée ici. 560. 560. La collection du musée est vivante. Elle doit vivre, s'agrandir et s'enrichir quand l'occasion se présente.
2: Aujourd'hui, l'eau exceptionnelle, la robe volante de 1730.
0: C'est une robe de soie jaune brodée de fils d'argent. Elle a beaucoup de volume et elle est décorée de fruits exotiques et de petits temples asiatiques
1: appelés pagodes. Un habit comme ça, c'est comme un bijou précieux. Il faut en prendre soin. Le ranger à l'abri de la lumière, bien à plat, pour pouvoir le sortir de temps en temps, pour le montrer à tous. À nous, les visiteurs du Palais Galliera
2: c'est une pièce exceptionnelle en parfait état. Nous en connaissons seulement 10 exemplaires dans le monde.
0: Elle nous parle d'un temps que les moins de 300 ans ne peuvent pas connaître. Mais heureusement que le musée de la mode est là pour nous rappeler notre histoire. Mais que nous dit-elle cette robe alors
1: La robe volante a une forme tout à fait inédite pour l'époque. Elle s'inspire des robes de chambre venues des Indes. Et elle est bien plus agréable à porter que les robes de l'époque. Mais la nouveauté fait scandale, et la robe est jugée indécente pour paraître à la cour.
0: Eh ben dites donc, les modes changent vite quand même. Qu'est-ce que dirait Louis XIV
1: de mon crop top
2: Suivons l'enchère à 780 000. Oh,
1: la conservatrice du musée Galliera se lève. Elle lève le doigt, on dirait qu'elle va parler.
2: Adjugé, vendu. Adjugé. Adjugé. vendu.
1: Adjugé. Là, on a complètement changé d'époque. Maintenant, nous sommes face à la collection de haute couture et à la création contemporaine. Il y a des créations de Christian Lacroix, de Balenciaga, de Castelbajac, d'Yves Saint-Laurent, de Givenchy et en exposition star, Gabriel Chanel.
0: Dit Coco, tous les créateurs d'hier et d'aujourd'hui sont là. Quelle
1: collection incroyable Et tu as vu toute cette diversité Par exemple, les chaussures. Certes, c'est fait pour marcher et être bien dedans. Mais regarde toutes les sortes de chaussures qui existent. Il y a mille façons de les décorer, de leur donner une forme. Et parfois de façon très originale. Comme celle-là, on dirait des pattes de mouton. <rire> c'est la paire de bottines tabi de Martin Margiela. Le créateur belge voulait une chaussure qui ne ressemble pas à une chaussure.
0: Bizarre, le gros orteil est séparé du reste des doigts de pied.
1: C'est que Martin Margiela s'inspire des chaussettes traditionnelles japonaises. <rire> des chaussettes
0: qu'on pourrait porter avec des tongs.
1: Tu ne crois pas si bien dire, les tabis ont été inventés pour pouvoir être portés avec les sandales japonaises.
0: Là, le créateur s'en inspire pour ses chaussures particulières.
1: Martin Margiela a donné cette paire au musée. Et la voilà dans ses collections. Parfois, ce sont les couturiers eux-mêmes qui peuvent donner au musée. Il y a même des pièces de 2021. Comme ça, les habits rentrent dans les collections et restent dans l'histoire.
0: Le Palais Galliera est un lieu de mémoire. La mode, ça fait aussi partie de notre patrimoine. Moi aussi, je voudrais participer au patrimoine. Est-ce que je peux faire don de ma collection de baskets au Palais Galliera Hum, ça, faudra leur demander.
1: Paris résonne. Au Palais Galliera.
0: Un podcast Paris Musée, réalisé avec Pauline Coppen, Elsa Denac, Grégoire, Grégoire le Prince Ringuet. Ça vous a plu Découvrez les autres musées à travers Paris Raison.